0: Quem é que nunca sofreu algum tipo de zombaria, até mesmo dos amigos. Quando você decide entrar num processo de retomada, seja em alguma área da sua vida específica e principalmente dieta ou exercício. Quando você diz assim, agora eu vou perder peso e você entra naquele propósito dizendo agora vai normalmente os mais de perto brincam conosco mas nada rapaz, para com isso já não sei quantas vezes você propôs esse negócio de perder peso ou então quando você mais uma vez se empolga com a academia e diz agora eu vou fazer exercício e você vai e até meio que empolgado você tira algumas fotos e posta por aí e os comentários são os comentários, assim, um tanto desagradáveis. Alguns dizem, ih, lá vem ele de novo. e lá vem ela de novo. Normalmente, num processo de retomada, é difícil você encontrar pessoas que te incentivam a prosseguir. Não é fácil. Encontrar pessoas que nos encorajam. É mais fácil encontrarmos pessoas para nos desanimar do que para nos encorajar. Quando nós estamos diante do desafio de algo novo, de retomada, de reconquista, de reconstrução, é importante você tomar cuidado com as vozes que têm encontrado espaço no seu coração. Hoje marca um tempo de retomada para nós como igreja retomada não porque a igreja parou, pelo contrário a igreja é continua ativa, vibrante, servindo virtualmente em muitos lugares mas é um momento de retomada para nós presencialmente alegria de ver as famílias reunidas ver alguns irmãos chegando, assim foram nos dois cultos da manhã e hoje nesse primeiro culto da noite é um processo de retomada e a retomada gera em nós a expectativa de que algo bom da parte de Deus já começou a acontecer. Você crê nisso? Eu creio que algo de bom da parte de Deus começou a acontecer. Esse santo ajuntamento, a alegria de ouvirmos as vozes dos irmãos, mesmo que um tanto abafada por detrás das máscaras, e é bom que assim seja, Enche o ambiente, a atmosfera do culto com um clima diferente. A história que nós acabamos de ler faz parte de uma porção, de um momento aonde, sobre a liderança de um homem chamado Neemias o povo se dispõe a retomar e reconstruir a história do seu povo e da sua cidade. A história é muito bem contada e narrada em detalhes a partir do capítulo 1. Quando Neemias servia como um copeiro no palácio do rei. E ouve falar de que a cidade onde estava o sepulcro dos seus pais, Jerusalém, estava com os muros caídos e com as portas queimadas. Ele se incomoda com aquilo. E ele vai orar, e ele vai jejuar. E ele se dispõe a fazer alguma coisa. Para fazer com que o tempo de glória daquele lugar volte ainda mais intenso. Fica uma lição para todos nós aqui e para você que nos acompanha e cultua conosco em casa também. Eu posso se desejar fazer parte com Deus de algo grande que ele está querendo fazer num processo de retomada da sua igreja. Eu posso. Depende de nós, do nosso envolvimento, do nosso desejo, da nossa vontade de não só ver que algo precisa ser feito, mas dizer a Deus, eis-me aqui, como o texto que o Diego citou durante a ministração de Isaías, capítulo 6, envia-me a mim. Quando o texto entra no capítulo 2, ele se apresenta como sempre na presença do rei, e o rei nota que o semblante de Neemias estava um tanto triste. Ele faz bom uso da ocasião e diz realmente como poderia o meu semblante ser outro, se a cidade aonde estão sepultados meus pais, a cidade dos meus irmãos está em ruínas. Ele com muita sabedoria consegue favor da parte do rei cartas que facilitam o caminho e ainda conseguem recursos para um processo de retomada a Bíblia diz que ele chega na cidade de Jerusalém e comprova com seus próprios olhos que realmente havia muito entulho o resto da destruição estava presente e o povo um tanto desanimado Neemias então desafia o povo ele diz, vamos reconstruir Vamos dobrar as mangas e vamos retomar Para que vivamos um tempo ainda melhor O que nós precisamos entender É de que todas as vezes que há uma intenção no nosso coração De fazer algo bom acontecer Sempre haverá algum tipo de oposição Há um inimigo da igreja e o inimigo da igreja não é o supremo, não é um governante, o inimigo maior da igreja é o diabo. O inimigo da igreja, o inimigo dos irmãos, aquele que é o acusador é Satanás. E todas as vezes que nós nos predispomos a fazer algo em favor do reino, em favor da família, em favor da igreja, sempre haverá algum tipo de oposição. No texto essa oposição ela é estereotipada na figura mais característica de dois nomes. Eles ressaltam eh, a sua imagem de uma forma bem destacada e estes são Sambalate e Tobias. A reconstrução começa... E ela começa já no capítulo de número 3 Eu estou dando assim um pano de fundo muito rápido Por causa do nosso tempo Para você entender o contexto daquilo que eu estou falando No capítulo 3 agora é, Eles começam a trabalhar E como eu disse no início da nossa conversa é, Todas as vezes que você se dispõe a fazer algo Sempre haverá algum tipo de discurso contrário Eu já ouvi Ah, vai abrir para quê? você acha que agora é hora, esse não é o momento, onde já se viu, eu não sei se a coisa vai melhorar, eu não sei se a igreja, eu já ouvi coisas dizendo assim, eu não sei não, hein? eu não acho que nós um dia veremos a igreja cheia, como ela um dia já esteve, eu disse, sai para lá urubu, a verdade é que sempre haverão pessoas tentando, segundo a expressão popular, melar as coisas. Sambalate e Tobias quando percebem de que o processo de retomada havia começado, agora sim no texto que nós lemos nessa noite, ouvindo que a edificação do muro estava acontecendo, um sentimento toma conta do coração deles se você manteve a sua Bíblia aberta, e eu espero que você o tenha feito, você vai notar comigo, e na tela vai aparecer para aqueles que estão em casa, o verso de número primeiro que diz, ele ardeu em ira, e se indignou muito. Se tem uma coisa que o inimigo da nossa alma, Sempre vai revelar num processo da nossa parte de reconstrução do nosso casamento Da nossa família, na nossa vida espiritual, da igreja Ele vai arder em ira e ele vai se indignar Não pense você que o nosso inimigo se alegra em ver a igreja reunida mais uma vez nessa noite Para ele é motivo de ira para ele é motivo de muita indignação e ele usa de uma estratégia muito comum e nós precisamos identificá-la para que possamos não somente perceber qual é, mas também possamos vencê-la pela fé. O texto diz, verso 1 e eu preciso que você acompanhe com a sua Bíblia aberta sempre Para que nós possamos fazer bom uso dos minutos E o relógio ali vai mais rápido do que a gente possa imaginar Diz que ele escarneceu dos judeus E o verso de número 2 começa um discurso de zombaria O discurso é esse Que fazem esses... Fracos judeus, fracos judeus, eles darão conta disso num só dia. Renascerão por acaso dos montões de pedra. Quando você lê o texto, o livro de Neemias, você vai perceber de que essa é a terceira vez, terceira vez que nós lemos sobre Sambalate e todas as vezes que ele aparece. Ele está se opondo à obra de Deus. Todas as vezes. Tem gente que é assim. É sempre do contra. Conhece gente assim ou não? Tem gente que só serve com um discurso negativo. Ah, não sei. Ah, acho que não. Ah, se eu fosse você. Sambalat aparece com um discurso de ridicularização. Essa é uma estratégia e uma linguagem demoníaca. O diabo sempre vai tentar nos convencer da mentira. De que nós não somos capazes de fazer aquilo que pela fé fomos desafiados a fazer. O diabo sempre vai tentar nos convencer. Convencer você, a sua casa, o seu casamento. De que um processo de reconstrução, um renascimento, algo novo... É capaz de acontecer. Ele vai querer te convencer. É impossível. Você é fraco demais. Você não pode. Você não tem forças. Como é que você acha que você vai fazer tudo isso. Diante da realidade que você está presenciando. Lembre-se que essa foi a mesma estratégia usada por Golias. Lembre-se da história. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Golias se coloca à frente das fileiras do povo de Israel. E começa a usar de um discurso de zombaria. Tenta escarnecer. Tenta ridicularizar. Porque o discurso do inimigo. Cheio de mentira, cheio de ofensa, cheio de zombaria. Se ele encontrar lugar no nosso coração. A nossa alma tende a desfalecer. O que tem de gente que parou o processo de retomada, que desanimou na fé, de que achou que não há um futuro melhor à sua espera, porque ouviu o discurso do inimigo, infelizmente não são poucos. Os soldados ao violentarem Jesus, os soldados ao açoitarem a Bíblia diz que eles zombavam de Jesus. O ladrão ao lado de Cristo zombava dele. Dizia, você não diz que é o filho de Deus? Então você desce dessa cruz e tira a gente também. Todas as vezes que nós nos dispusermos a fazer algo grande para Deus. Todas as vezes que nós nos colocarmos na rota de reconstrução, espere algum tipo de oposição e um discurso negativo das trevas sobre o seu coração. É por isso que você tem que ficar atento e cuidadoso com aquilo que você ouve. O que você anda ouvindo? A quem você anda ouvindo? O discurso negativo de Sambalate Que depois encontra apoio. Porque já percebeu? É sempre assim. Nunca eles vêm sozinhos. Eles vêm em bando. Vem Sambalate E logo no verso de número 3. Estava com ele Tobias. E disse. Pode ser até. Que eles consigam edificar alguma coisa. Mas se conseguirem. Até uma rapaz. Derribará o seu muro de pedra Em outras palavras, você pode até fazer alguma coisa Mas não vai durar muito tempo Esse é o discurso do inimigo da nossa alma Ele tenta dizer para você De uma forma até um pouco cheio de humor O que você pensa que você é, cara? Quem que você pensa, você acha que realmente o que você está fazendo, a coisa vai dar certo? Isso aí, qualquer um que vier depois, destrói, derruba Afinal de contas, você não tem condições nenhuma de fazer alguma coisa Qual é a reação de Nemias? O texto é claro e eu só estou expondo a vocês o que o próprio texto diz Para que diante deles vocês possam absorver o máximo possível Das lições tão preciosas que essa história nos traz No verso de número 4 A conversa já é essa Ouve, ó nosso Deus Estamos sendo desprezados Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Em outras palavras, o que é que Nemíos e aqueles que estavam com ele fazem? Diante do discursos contrário do inimigo, leve as suas questões, as suas dúvidas e os seus medos para Deus para Deus, leve para Deus, afinal de contas foi ele quem te chamou, foi ele quem te comissionou, foi ele quem te chamou para fazer algo, para ele diz, ouve ó Deus, e o verso de número 6, nos ensina uma lição preciosíssima, assim edificamos o muro, grife isso na sua bíblia, assim edificamos o muro. Outra lição que você precisa aprender, não pare diante do discurso contrário que tentam lhe fazer a convencer a parar, não pare, não pare. Podem dizer, pode dizer que não vai Pode ser muita gente contra O discurso pode dizer que você é fraco Que você é arrogante Que você é o tipo de coração Que você é isso e aquilo outro Mas o texto diz Edificamos o muro Nós não paramos Afinal de contas As escrituras na carta aos hebreus Diz que nós não somos daqueles Que retrocedem Nós somos daqueles que Avançam pela fé, nós vamos é para frente. Nós não estamos preocupados com o que já passou. Nós continuaremos a edificar aquilo que Deus nos chamou a fazer. Como igreja, como família, como edifício, como profissionais, como indivíduo. Há algo que Deus nos chamou e nos desafiou a fazer. E deixa eu te dizer uma coisa. Se o inimigo está tentando te fazer parar, é porque tem coisa grande te aguardando. Você vai firme. Vá adiante. Não desanime. O diabo nunca se opõe a coisas pequenas. Todas as vezes que você vê oposição clara nas escrituras. Contra o povo de Deus. É porque o diabo já sentiu o cheiro da vitória do povo do Senhor. Sempre vai aparecer gente que é do contra. Eu às vezes fico revoltado. Teve um dia que um, um, um rapaz... Da rede social, conhecido, inclusive, como é, que é o nome dele? É o irmão da Rebeca, do Baruch, Jonathan Nemer. a mãe deles foi entubada, anteontem. Ele postou um negócio, pedindo oração. Teve um cara que colocou mãozinha para baixo. E ele disse: Como é que alguém, quando um filho desesperado, posta um vídeo pedindo oração pela mãe, tem um cara que coloca dislike, só pode ter vindo com todo respeito do quinto dos infernos, sabe porque vai ter gente contra até quando você pede ajuda, quando você expõe que está precisando de socorro, nós não somos daqueles que se abatem diante do discurso negativo dos opositores, nós somos do povo que edifica E olha o que o texto diz, verso de número 6 Todo o muro se fechou até a metade da sua altura Porque o povo tinha ânimo para trabalhar Deixa eu dizer para você O inimigo quer roubar o seu ânimo E desanimado nem da cama você levanta, fala a verdade Desanimado nem o pijama você tira quem já ficou de pijama o dia inteiro? Levanta a mão. Sabe aquele dia que você diz, Jesus, nem vontade de tirar o pijama dá hoje. Já teve dia assim? Eu também. Quando o desânimo vem e encontra lugar, nós paramos de trabalhar. O inimigo da nossa alma quer nos desanimar. Nós não podemos dar lugar, dar brecha, abrir os ouvidos a esse discurso pessimista. Eu gosto da liderança de Neemias, ela é estratégica, diante de um discurso negativo. Neemias vem, ora e diz, Deus está conosco. Você precisa saber disso, Deus é conosco. O Senhor da igreja continua dirigindo o seu povo de forma triunfante. Ele é o nosso general e Ele é por nós. Não importa quem é contra, se quantos se levantam, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não prevalecerão. Não importa o tempo. A igreja já sofreu perseguições, ferrenhas. Nossa, tem gente dizendo assim: Pastor, o senhor acha que a igreja está sendo perseguida? Confesso a você, eu acho que não. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Porque não fecha a sua igreja, fecha geral. Eu disse que eu seria o primeiro a ir para a briga de frente se deixasse abrir tudo e dissesse só a igreja que não. Aí mudou as conversa. Aí nós temos que fazer valer a nossa fé, o nosso direito. A gente vai para cima. Mas a gente tem que entender, meus irmãos, de que diante dos desafios, da retomada, do recomeço, nós vamos ouvir discursos que vão tentar nos fazer desanimar. E eles não param. Veja o que diz o verso 7. Ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios... Os Amonitas, os Adositas, que reparavam que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobre modo: o quê? Quanto mais você avança, mais o inimigo fica revoltado. Você quer deixar o diabo revoltado? Avance com a sua vida, melhore seu casamento. Tenha mais intimidade com o Espírito Santo. Esteja mais envolvido na obra. Cumpra aquilo que Deus lhe chamou a fazer. E sabe o que eles fizeram? O verso de número 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo. Para virem atacar Jerusalém. E suscitar, grifa isso na sua Bíblia por gentileza. Confusão ali. O que eles foram fazer? Suscitar confusão. Qual foi a estratégia usada por Neemias? Verso de número 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Primeira estratégia para resistir o ataque do inimigo. Oração. Um povo que ora é um povo que permanece de pé uma igreja que ora, é uma igreja que continua avançando, uma família que ora, um pai que ora, uma mãe que ora, faz com que a sua casa permaneça de pé, porque ela está edificada sobre a rocha, a oração, tem gente que prefere a discussão do que a oração, tem gente que quer bater boca com o diabo Meu irmão, com o inimigo Você não discute Você repreende no poder da fé E na oração O texto diz Que nós oramos a Deus Mas eles só oraram Só oraram Não O que, é que a Bíblia diz? Orai e Vigiai O texto diz que depois de orarem Como Proteção Pusemos guardas contra eles De dia e de noite Eu não estou dizendo para você contratar a segurança Eu não estou dizendo aqui para a gente colocar a escolta armada Na nossa casa, na frente da igreja Aqui a proteção é sobre o nosso coração Você tem que botar guarda Você ora, mas você protege aquilo que chega aos seus ouvidos e ao seu coração, você precisa proteger o seu coração, daquilo que você assiste, de quem você ouve, das companhias que você anda tendo por aí, o texto diz que Neemias ora, mas se protege, e agora, já no verso de número 10, 11, 12, ele diz que diante do ataque constante, Disse Judá, a força dos carregadores já desfaleceu e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o um muro. É natural, diante de uma sucessão de oposições e desafios, nós nos cansarmos de vez em quando. Uma das coisas mais comuns nos nossos dias Diante dessa série De coisas que tem acontecido No mundo É a quantidade de pessoas que desenvolveram Doenças psiquiátricas Ansiedade Pânico é, Crises profundas de medo Porque há Uma coisa Eu conversei com um médico Ele disse, pastor Todos nós, criados por Deus, fomos criados para aguentar alguns tipos de pressão de tempo em tempo. Isso é mais ou menos como um eletrocardiograma. De repente vem uma luta, você vai lá embaixo. Mas aí você começa a retomar. Aí vem outra, mas você já está recuperado e te joga lá embaixo. O problema é que nos últimos 14 meses, é uma pancada, ó, parece que a gente está no ringue com um MMA e está dentro dele, Anderson Silva, na época boa, porque as últimas ele só tomou couro, o, o Minotauro e o, como é que é o nome daquele doido, vocês que gostam de MMA, tem um que é um doido, um irlandês. Se a mãe dele entrasse, ele batia nela também Hã? Esse aí É nome de irlandês Parece que a gente entrou no ringue E os três estão batendo na gente Junto E ó, você tenta desviar de um, pega o outro E normalmente, naturalmente A nossa alma fica Cansada E a gente começa a achar nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir terminar esse muro. Eu não vou conseguir terminar esse ano. Eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Eu não vou conseguir sustentar minha família. Eu não vou conseguir manter meu casamento de pé. Eu não vou conseguir manter o ministério. Eu não vou conseguir manter a igreja avançando. Eu não vou. Aí então Neemias faz algo importantíssimo. Aprenda. Isso ele coloca. As pessoas, umas perto das outras. Você sabia de que uma das coisas que Deus usa para nos encorajar são pessoas? Olha o que a Bíblia diz, então eu pus o povo por famílias. Oh meu irmão, família é um lugar tão precioso, família é lugar de cura família é lugar de renovo, família é lugar de encorajamento, na família a gente ouve, quando a gente está cansado, uma palavra de ânimo, quando o marido chega em casa, diante das lutas, ele tem uma esposa virtuosa, ela cumpre o seu papel, segundo provérbios 31, que é aquela que louva o seu marido na presença dos outros, que o encoraja. Quando a esposa está cansada, cumpre aquilo que Eclesiastes 4 diz, quando um cai, o outro vem e o levanta. É importante a gente estar em família, mas não é só família no parentesco sanguíneo, mas na família de Deus. É por isso que a gente insiste para você manter-se conectado com a igreja do Senhor. Você em casa, online, assistindo conosco Tem grupo de comunhão, tem meios Agora nós abrimos, é óbvio A limitação é pequena Mas se possível, escolha pelo menos um culto da semana para você vir Vem um domingo Durante a semana, infelizmente Por causa da restrição de horário Não tem como fazer culto presencial ainda Mas vai passar Mas por enquanto tem três cultos de domingo Nenhum, você não sabe a diferença do que estar ajuntado em família vai produzir no seu coração Porque nesse ambiente, Neemias faz um discurso e ele diz, não os demais O dia que você permitir com que o medo assuma as rédeas da sua vida, você fica paralisado Neemias diz para o povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, lembre de quem é por você, lembre de quem está ao seu lado e se Deus é por nós meus irmãos. Nós gostamos desse versículo, é bonito, ele é fácil de decorar e ele é assim, uma coisa assim triunfalista, mas ele é tudo isso junto e acima de tudo é uma verdade de Deus para nós. Se Deus é por nós Quem Há de ser Contra nós Neemias diz Lembrai-vos do Senhor Grande e temível É ele quem está nessa conversa A batalha ela não é nossa Ela pertence Ao Senhor Nemias diz para eles Olha e pelejem Porque deixa eu dizer uma coisa Eu preciso terminar porque o tempo já foi embora Nenhuma conquista é alcançada sem luta Você vai ter que pelejar Eu diz pelejai pelos vossos irmãos Pelejai pelos vossos filhos, pelas vossas filhas Pela vossa família Peleje É lutando É suando a camisa É enfrentando a batalha de frente Que você vai ver Tudo aquilo que Deus te chamou a fazer acontecer na sua história, é por isso que nós estamos aqui hoje à noite, nós estamos aqui para declarar de que Deus é conosco e que por mais que as lutas, as dificuldades do dia A oposição que possa surgir na segunda, na terça, na quarta, na quinta Em forma de uma notícia, em forma de uma postagem Em forma de um, uma mensagem de whatsapp, de voz Que alguém tenta te fazer desanimar Lembre-se desse texto E lembre-se como ele termina Quando você assume uma posição de fé Verso de número 15 Sucedeu que ouvindo os nossos inimigos Que já o sabíamos E que Deus tinha frustrado o desígnio deles Voltamos todos nós ao muro Cada um a sua obra Nós estamos aqui hoje à noite Online para dizer para você E presencialmente para dizer para cada um que aqui está De que nós continuamos avançando e de que Deus é por nós. E que o inimigo da nossa alma vai ouvir mais uma vez nessa noite. Que Deus está do nosso lado. E nós retomamos a obra com força. Com fé. De que nós vamos cumprir tudo aquilo que Deus nos chamou a viver. Em pessoa, em família, como igreja. Para a glória do Senhor. Fique de pé você que está aqui. Vamos. Vamos orar. Você que está em casa. Eu queria que você... Pensasse em algumas situações da sua vida, talvez em algumas áreas que você está vivendo, que você está desanimado. Você tem dado ouvido ao discurso negativo dos seus inimigos. Quem sabe não é hora de você mudar um pouquinho o ambiente, porque as pessoas que te cercam, ao invés de te empurrar para frente, te jogam para trás. Você tem que estar perto de gente, que faz de você. Alguém mais corajoso, mais cheio de fé, mais cheio de esperança. Agora você também precisa ser alguém que faz com que as pessoas que estão perto de você sejam pessoas mais corajosas, mais cheias de fé, mais cheias de esperança. Diz os gurus da liderança: de que nós somos a média das cinco pessoas. Que nós mais gastamos tempo com elas. Com quem você tem gastado tempo? Com sonhadores? Com gente cheia de fé? Com gente que encontra saídas em meio às crises possibilidades de avanço em meio às lutas? Ou gente que só te ajuda a achar que não vale a pena continuar? Se você for olhar o discurso da mídia, se você for olhar o discurso de muita gente E às vezes até dentro da nossa casa Você tem que tomar cuidado A gente vai se encontrar Como muitos dos trabalhadores Na reconstrução do muro se encontravam Desanimados Acho que não vale a pena continuar Acho que está tudo perdido mesmo Isso não é verdade Lembrai-vos do Senhor Grande e temível Lembrai-vos dele ele é o seu Deus Terrível nas batalhas Poderoso Aquele que com uma palavra muda realidades Aquele com uma palavra de ordem Proferida da sua boca Desbarata exércitos inimigos Ele é o seu Deus E você precisa todos os dias Tá perto de gente Esteja ligado à igreja Conecte-se à igreja, siga a igreja, assista culto Tem culto quase todo dia online aqui Tem culto gravado, assista uma palavra, um culto Vai fazer diferença Volte para a igreja Você vai em tudo quanto é lugar Você é no supermercado Tem gente que passa a tarde no supermercado Fica entediado dentro de casa Fica lá no supermercado Conferindo data de validade de produto por produto Estou entediado, eu fico vendo se está para vencer Está para vencer para a igreja, uma hora e meia, todo mundo de máscara hoje o pessoal da IPTV Campinas a, a repetidora, filiada da Globo, veio aqui hoje de manhã a repórter me parou e ficou assim, maravilhada em ver a organização da igreja nossa, vocês usam QR Code Eu falei, sim ah quer dizer que é controlado o acesso, sim nossa, em todos os lugares que nós já fomos nós nunca vimos isso falei. Mas aqui nós somos um povo sério Vem para a igreja Fala a verdade, um culto como esse Enche o tanque da sua alma ou não? Sim ou não, gente? Grita alto para o povo em casa ouvir Grita alto para o povo em casa ouvir Muda nosso coração Um tempo desse Uma hora e meia Uma hora e meia é como você receber, assim, doses de querosene no seu coração, no seu combustível. Você vira um jato surpessônico de Jesus a semana toda. Você só, só ultrapassando a, a, a barreira do som. Um tempo desse de comunhão. Só de você ver o outro crente, você já fica alegre. Que maravilha ouvir o crente. É ou não é? Você vê um outro levantando a mão. Você vê aqui o Diego cantando presencialmente. Ele dando aqueles pulo dele, já anima a gente. Três pulos daquele, já enche o seu coração. De... E cada vez que você está num ambiente desse, o coração da gente volta para o muro e diz: Nós vamos retomar a obra. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou investir na minha família, eu vou dedicar tempo para o meu casamento, eu vou voltar para a presença do Senhor, eu vou agarrar no ministério, eu vou servir a igreja. E a gente vai caminhando até a obra que Deus nos chamou ser completada. Deus nunca nos chama para fazer algo para que ele fique inacabado. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Vamos orar. Levante as suas mãos aos céus Você que está aqui, você que está em casa, a mesma coisa Levante as suas mãos Senhor nós, diante da tua palavra Enchemos o nosso coração hoje de fé, de ânimo, de esperança Ajuda-nos É verdade que muitos são os nossos inimigos Davi disse isso O salmo de número 3 diz que são muitos os que se levantam contra nós Porém, tu Senhor é o nosso escudo Tu és a nossa força Senhor, ajuda-nos nessa noite Aqui, presencialmente Com aqueles que estão em casa A continuar caminhando em direção Aquilo que o Senhor nos chamou a fazer Renova o nosso fôlego, a nossa esperança A nossa fé na tua palavra E que, ó Deus, essa semana Seja um dia Seja uma semana De mais coisas Realizadas para ti Nós vamos ver a obra avançando Nós vamos ver as coisas Cada vez mais progredindo. Para que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Nós assim oramos. Com ações de graças. Em nome de Jesus. E quem crê diz.